0: This is the voice you have learned to fear. This is the voice of terror. Stadtfilter. Die Verschwörungstheoretiker, das sind die, wo überall Geheimgesellschaften wittert, Die neue Weltregierung, bilderberggruppe Illuminati Freimurer Opus Dei. Die Auswahl ist üppig. Doch eben, wenn man genauer anschaut, sind die meisten von dieser Organisationen entweder ausgestorben oder doch nur Hirngespinst. Ein kein Geheimbund Bleibt aber vorig. Und zwar eine, wo offensichtlichen Einfluss hat. Industriemagnaten, Politiker, Präsidenten zählen zu den Mitgliedern. Der prominenteste Keimbündler in der jüngsten Zeit ist der 43. Präsident der USA, der George W. Bush. Aber nicht nur der ist Mitglied in dem illusteren Club, sondern auch sein Kontrahent aus dem Wahlkampf von 2004, der John F. Kerry. «Es ist so geheim, dass ich nicht darüber reden kann», hat George W. Bush gesagt, wo er im Wahlkampf 2004 zu seiner Mitgliedschaft in dem Keimbund befragt worden ist. Und der Kerry war für einmal gleicher Meinung. «Skull and Bones» heißt die keimlose Von außen betrachtet ist es eine normale Studentenverbindung an der Yale University in Connecticut, ein typischer Männerverein, der das Feieren und Saufen pflegt. Auch wenn seit 1991 tatsächlich auch Frauen zugelassen sind. Von einer normalen Studentenverbindung hebt sich Skull and Bones durch die Symbolik mit dem Schädel und den Knochen ab. Das Verbindungshaus heisst Tomb, also Gruft. Neue Mitglieder werden als Bonesman initiiert und steigen dann zu Knights of Eulogia auf. Die Eulogia, das tönt nicht nur ziemlich heidnisch, sondern das ist auch eine griechische Göttin. «Skull and Bones» ist 1832 vom Student William H. Russell gegründet worden. Der hat, so sagt man, es bisschen Zeit in Deutschland verbracht. Dort hat er die Illuminati kennen und die Geheimniskrämerei schätzen gelernt. Die Geheimgesellschaft Braucht eine eigene Zeitrechnung durch archaische Ritual Binden sich die Mitglieder aneinander, so löhnt die Dokument vermuten, wo rivalisierende Studentenverbindungen bei Einbrüchen geklaut haben. Die Mitglieder von Skulls and Bones müssen beim Initiationsritus Rechenschaft über ihr Leben, über persönliche Schwächen und über sexuelle Erfahrungen ablegen. Es ist die Rede davon, dass die Mitglieder sich zum öffentlichen Masturbieren münd, ihnen Sarg einlegen Das schafft gegenseitige Abhängigkeit. Es entsteht ein Lebensbund, fast wie eine Ehe. Aber anders als die Ehe endet dieser Bund nicht mit dem Tod. Der Bund geht auf die nächste Generation über. Vor dem George W. Bush sind auch schon sein Vater der George Herbert Walker und der Prescott Mitglieder. Gewesen. Skulls and Bones Macht nicht nur Verschwörungstheoretiker Misstrauen. der Ron Rosenbaum ist Kolumnist für den New York Observer und der hat gesagt, es gäbe in Amerika ein tiefes und legitimes Misstrauen gegenüber von Macht und Privilegien, wo sich hinter Keimhaltig versteckt Aber was wirft man dann dem Keimbund eigentlich so konkret vor? Zum Beispiel das: der Prescott Bush, der Großvater von George W. Haig, zusammen mit andere Bones-Man Grab vom Apache-Häuptling Geronimo plündert. Sie haben seinen Schädel als Relikt fürs Verbindungshaus Zoom mitgenommen und es gibt widersprüchliche Aussagen darüber, ob der Kopf jemals wieder zurück zu seinem Stamm gekommen Ein Buch namens «Flashing out Skulls and Bones» geht noch weiter. Das unterstellt dieser Geheimgesellschaft alles von der Finanzierung von Adolf Hitler und dem Dritten Reich über die Unterwanderung von CIA. Bis hin zu der Ermordung von John F. Kennedy und wenn es, auch bei 9/11 hats Carlson Bones die Finger mit im Spiel Jetzt ist es allerdings einigermaßen unbestritten, dass der Prescott Bush als Direktor von zwei Wall Street Banken Gelder von den Nazis gewäscht hat und der George Bush ist CIA Direktor Das ist nicht wirklich ein Beweis. Aber eins ist klar, Skulls and Bones repräsentiert die mächtige, die Reichen, die Elite, Quasi die Aristokratie der USA, sagt Brad Steiger, der Autor des Buchs «Conspiracies and Secret Societies», Rockefellers, «Goodyear», «Kellogg», «Vanderbilt» und noch viele andere. Und wie die sich gegenseitig die zu zuschanzen, das kann man in diesem Buch dann auch noch nachlesen. Das Verrückte ist jetzt aber das. Bei uns ist das gar nicht viel anders. Das selige Nachrichtenmagazin «Facts» hat am 31. August 1995 unter dem Titel «Im Netzwerk der alten Burschenherrlichkeit» aufzählt, welche Politiker und wirtschaftsgröße sich bei uns aus dem katholischen Studentenverein kennen. Das waren phasenweise sieben 7 von sieben Bundesräten. Immerhin dank der Frauen ist das heute nicht mehr ganz so schlimm.